0: En el último programa hablamos de las vacunas, hablamos de todo lo que está sucediendo referente a las nuevas vacunas, cómo están asociadas a los fetos abortados y si un católico puede recibir estas vacunas. Eh, hablamos lo que la conferencia de obispos de aquí de los Estados Unidos dijo referente a eso, que muchas de las conferencias de otros lugares se hacen eco. Eh, también hablamos lo que enseña la iglesia católica. La iglesia no prohíbe las vacunas, pero siempre y cuando no hayan eh, ningún tipo de asociación con el aborto. Eso es lo importante, que no haya ningún tipo de asociación con embriones, con todo este tipo de ciencia que no es ética, que no está bien. Y además de eso, les compartimos la carta del arzobispo Schneider, que es excelente. Así que si usted no ha visto ese programa, yo les pido que lo vean. El programa de hoy es en un sentido una continuación a este tema, porque hoy pues voy a estar hablando de la biomedicina en el 2020 y cómo eh, los fetos abortados y todo este tipo de cosas están siendo utilizadas para encontrar curas eh, o para hacer tratamientos para enfermedades. Y pues volvemos al, al principio verdad que, que hablamos en el otro programa. El fin no justifica los medios. Hay personas que piensan que sí, que el fin justifica los medios, pero lo que la iglesia nos enseña y lo que la moral y la ética nos enseña es que no. El fin no justifica los medios. No se vale hacer un mal o permitir un mal para poder traer un bien. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, a y de Tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las Escrituras. En aquel tiempo, partió María presurosa por las serranías a una ciudad de Judá y, haciendo, y habiendo entrado en casa de Zacarías, saludó a Isabel. Al oír Isabel el saludo de María, el niño saltó de gozo en su vientre, e Isabel se sintió llena del Espíritu Santo y exclamando en alta voz, dijo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Y de dónde a mí tanto bien, que venga la madre de mi Señor a mí. Pues lo mismo fue llegar la voz de tu saludo a mis oídos, que darán saltos de júbilo la criatura en mi seno. Bienaventurada tú que has creído, porque se cumplirán las cosas que se te han dicho de parte del Señor. Y dijo María, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu salta de gozo al pensar en Dios mi Salvador. Evangelio del Señor, ¿verdad? Escrito por San Lucas, capítulo 1, versículos 37 al 47. Bendito sea Dios. Y seguimos en esta jornada verdad hacia la Navidad. Ya estamos ahí, a vuelta de la esquina, como dicen. Y pues meditar en estos misterios, ¿verdad? en estos momentos que suceden justo antes eh, de, del nacimiento del Señor son, son hermosos. A mí siempre me ha gustado muchísimo la imagen de Santa Isabel y la Santísima Virgen María, verdad cuando ellos, ellas se encuentran. Porque el Espíritu Santo está completamente en acción en esta escena cuando pues brinca Juan el Bautista en el vientre de, de Isabel y cómo la Santísima Virgen eh, irradia esa presencia porque es que el mismo Dios está en el vientre de ella y donde está una de las tres personas está Dios completo, está la Trinidad entera o sea que ahí está el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo y pues es algo hermoso, es un misterio y pues ver cómo María eh, es recibida por Isabel e Isabel le dice, ¿verdad? dice en voz alta, ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Así dicen algunas otras traducciones, eh, ¿verdad? ¿Quién, ¿Quién soy yo para que la madre de Dios venga a visitarme? Y pues eh, yo les recomiendo, ya yo he hablado de esto en otros programas, leer la segunda de Samuel junto con el, el Evangelio de San Lucas, estos capítulos al principio, hay muchos paralelos con todo lo que sucede con el arca de, de, del Antiguo Testamento y esta nueva arca que es la Santísima Virgen María. verdad Tres meses para poder llegar el viaje de la, de la montaña, que eso lo que ¿verdad? tiene que pasar también María. David recibe el arca con danza, está contento, porque verdad quién soy yo para que el Señor venga a mí, dice el mismo David. Y acá tenemos a Isabel diciendo lo mismo y el niño en su vientre. Danzando. Así que hay muchas, muchas coincidencias ahí. Lucas no hace eso por accidente, como un buen judío está tratando de no tan solo reportar los eventos como le fueron dicho a él, sino también de darnos una idea de qué significan estos eventos y quiénes son los que están en esta historia. Y pues en el día de hoy, eh, hablando de historia, nosotros estamos llamados a vivir la fe católica, a vivirla. Es bien fácil hablar de la Biblia, es bien sencillo meditar, orar, ir a la misa, ir a la casa. Pero cuando vienen momentos donde tenemos que tomar decisiones, donde tenemos que ver qué es lo ético, qué no es lo ético, eh, ahí es donde es difícil, porque a veces no estamos ni informados. Y en el día de hoy yo les quiero hablar de esto, de la biomedicina, porque es muy, con, muy de, eh, relacionado con lo de las vacunas, que estábamos hablando el viernes pasado. Y pues eh, la industria del aborto es crucial en, esta, en esto. Necesitan estos fetos abortados, necesitan estos tejidos, por eso se sigue defendiendo el aborto como se sigue defendiendo, por eso se pide que haya porque es todo un ciclo, es todo un negocio también, pero es todo un ciclo, que por el bien de la humanidad, así lo disfrazan. Y tú y yo que estamos en contra de esto, somos los que queremos estar en el pasado, somos los que no queremos el progreso, somos unos exagerados, ¿qué les pasa a ustedes? Así nos van a tener y nos tienen ya la sociedad, y este nuevo normal, este nuevo reinicio y esta nueva orden mundial que, que se está ya viendo que viene, así nos van a colocar. Y pues el artículo que les voy a compartir hoy es del Catholic Register y me pareció excelente. Y pues se los voy a estar leyendo y eh, tal vez en el, en el medio de alguno de los párrafos haga algún comentario. Dice, en un nivel fundamental, eh, la investigación para salvar vida debe preservar la dignidad humana. Y esa es la idea, bien importante. San Juan Pablo II y la Iglesia Católica siempre lo dijo, nosotros tenemos que preservar la dignidad humana. Con eso no se juega. No se puede. Eh, el fin no justifica los medios. Mis hijos estarán muertos de hambre, pero yo no puedo ir al lado y matar al vecino para, para coger la comida que él tiene, entonces poderle darle de comer a mis hijos. Eso no está bien. Eh, independientemente del fin que queramos tener. Ese, ese es el punto. Y dice, no es necesario ir de incógnito y seguir a los empleados de Planned Parenthood como David Dele Dane en el Center for Medical Progress, para averiguar cómo se utilizan los restos de niños abortados en la investigación. Todo lo que se necesita es un vistazo a los informes científicos. Los métodos se detallan en palabras de los propios científicos que dependen del aborto para diseñar experimentos. Con el enfoque últimamente en el uso de líneas celulares fetales abortadas en las vacunas, pensé que sería útil analizar lo que realmente está sucediendo para mostrar por qué algunos católicos pro vida están tan preocupados por la aceptación pasiva de los niños abortados en la investigación. No negamos que las vacunas sirven a un bien común. Sin embargo, estamos alentando a los católicos a unirse en una protesta contra la maldad del aborto para exigir que la universidad, el gobierno y los científicos industriales dejen de usar los restos de niños abortados por elección en la investigación de cualquier cosa, vacunas o de otro tipo. En realidad, las vacunas son solo el comienzo. En las últimas décadas, la literatura científica ha informado sobre nuevas tecnologías como la transcriptómica unicelular, ratones humanizados y organoides, para, por nombrar algunos. Lo que sigue es un resumen de tres nuevos informes de investigación publicados solo en la última mitad del 2020 y hay mucho más. Y ahora voy a estar hablando un poco de esto. Pero esta es la parte preocupante. Tenemos eh, una supuesta pandemia, todo lo que está sucediendo, hecha por el hombre, no hecha por el hombre. Independientemente de eso, tenemos también guerras, tenemos situaciones financieras, tenemos todo lo que está sucediendo en el mundo y estamos pidiéndole a Dios que, que nos ayude. Y el problema es que el mundo no va a poder cambiar hasta que el mundo entero no se ponga debajo de Dios. No, realmente nos demos cuenta que Dios es Dios y que lo aceptemos como es y aceptamos, aceptemos sus mandatos mientras estemos sacrificando niños, niños por millares todos los años por la razón que sea. Porque viene autista, tenemos que abortarlo. Porque viene con un desperfecto, tenemos que abortarlo. Porque la mamá es muy joven, tenemos que abortarlo. Porque es producto de una violación, tenemos que abortarlo. Porque no me da la gana criar hijos ahora, tenemos que abortarlo. Porque es el producto de una noche loca que tuve y no siento que, que tengo que tener un hijo, tengo que abortarlo. Y seguimos haciendo esto y para colmo, después que hacemos ese grave pecado y esa sangre clama al cielo, Ahora también vamos a utilizar esa sangre y con eso nos la vamos a inyectar, vamos a buscar medicamentos, vamos a crear eh, cosméticos, eh, que hay muchísimas compañías que eso es lo que hacen, jabón para bañarnos. Eh, vamos a utilizar todo lo posible después que los matamos, esos indefensos que no pudieron gritar, no pudieron decir nada, no pudieron defenderse para beneficio de nosotros. Y así nosotros poder Dios, ser casi como dioses aquí en la tierra y jugar a ser Dios. Eso es un problema grave, es un grave pecado y en eso es que estamos envueltos y esto la iglesia lo tiene que denunciar. Los católicos tenemos que despertar. el último programa yo hice un comentario, a mí me da pena ver que muchos republicanos que son pro vida, incluyendo al presidente Trump y el movimiento Pro Vida, no se da cuenta de la conexión con el aborto y todo este tipo de tecnología. No podemos ser pro vida y no hablar de esto. Es bien fácil decir yo soy pro vida pero me, me, yo acepto la vacuna porque no me quiero morir. Pues entonces, ¿qué tipo de compromiso tenemos con la causa provida? Porque la realidad es que las vacunas que se están poniendo ahora no existirían si no hubiera aborto. Y esa parte es triste decirlo, pero así es. Eso no quiere decir que no pudieran haber existido, pero tal vez hubiesen demorado más. O tal vez eh, lo hubiesen hecho más rápido. No sabemos realmente porque ni esa oportunidad se dieron. Pero la realidad es que las que existen ahora dependieron del aborto. Y esa parte tenemos que analizarla y meditarla y darnos cuenta del problema grave que tenemos aquí. Porque cómo le vamos a decir al mundo entero, paren de abortar. Cuando el mundo va a mirar y va a decir, pero es que necesitamos más dosis para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ser coherentes y esto hay que resistirlo y esto hay que hablarlo y hay que lucharlo. El primero que nos habla aquí el artículo es el, el cuero cabelludo fetal y pulpa de la espalda injert injertados en ratas y ratones. Esto suena, suena asqueroso, de verdad, eh, pero eso es lo que hacen. Los ratones lo, lo, prácticamente los humanizan para entonces sacar moléculas de ellos. Dice, en septiembre investigadores de la Universidad de Pittsburgh publicaron su trabajo sobre el desarrollo de ratones y ratas humanizadas con piel humana de espesor completo. La piel humana protege a un individuo de la infección, pero no hay forma de estudiar los efectos de los patógenos en los individuos sin someterlos a enfermedades se injertó piel humana de espesor completo de fetos en roedores mientras se coinjertaban simultáneamente los tejidos linfoides del mismo feto y las células madres hematopoieticas del hígado. De modo que los modelos de roedores se humanizaron con órganos y piel del mismo niño. Estos modelos de ratón y rata humanizados para la piel y el sistema inmunológico humano están destinados a ayudar al estudio del sistema inmunológico cuando la piel está infectada. Para hacer los modelos de roedores humanizados, se tomó piel fetal de espesor completo de humanos abortados a la edad gestacional de 18 a 20 semanas de embarazo. 18 a 20 semanas de embarazo. ¿Okay? Estamos hablando de 6 meses. ¿verdad? 6 por 4, 24, 5 meses más o menos. 5 a 4 meses. Ese es el tipo de efecto que se están utilizando aquí. Cualquier tipo de efecto es malo, pero quiero que tengan una idea y tengamos una conciencia de qué está pasando aquí. Esto es diabólico, esto es satánico. Aquí no tan solo le estamos dando sacrificio a Val, es que estamos cogiendo el sacrificio y estamos haciendo otras cosas aberrantes con el mismo sacrificio diabólico que estamos haciendo como civilización. De los fetos abortados se trasplantaron el timo, el hígado, el vaso y la piel del espesor total. Se in injertaron en los roedores y se dejaron crecer. Luego, los modelos de roedores recibieron una infección por escalifolcocos en la piel para estudiar cómo respondían los órganos internos. La piel humana se tomó del cuero cabelludo y la espalda de los fetos para poder comparar los injertos con y sin pelo en el modelo de roedor. Se cortó el exceso de tejido a. Adiposo adherido a la capa subcutánea de la piel, y luego se injertó la piel fetal sobre la caja toráxica de Roedor, donde se había extraído su propia piel. Los injertos duraron hasta 10 semanas después del trasplante. Se observaron múltiples capas de querat queratinocitos y fibroblastos humanos en los insertos, y en la piel humana crecieron vasos sanguíneos y células inmunes. El cabello humano era evidente a las 12 semanas, pero solo en los, do, en los injertos extraídos del cuero cabelludo fetal. En los injertos del cuero cabelludo se puede ver que el cabello humano fino crece largo y oscuro, rodeado por los pelos blancos eh, cortos de ratón. Las imágenes muestran literalmente un parche de pelo de bebé que crece en la espalda de un ratón. Esto a mí me da asco. Pero eso es lo que están haciendo. Eso es lo que están haciendo. Prácticamente no hay respeto por lo que es humano. No hay respeto por la dignidad humana. Esto es satánico. Esto es obra del demonio. Esto es obra del diablo. Y pues eh, hay que hablarlo y hay que decirlo. Simplemente, y esta es la parte que yo les comentaba, es por ganar unas décadas, por ganar unos años más, estamos arriesgando la vida eterna entera completa. Porque déjenme decirles algo. La vida eterna, el fuego eterno, esto no es solo para católicos. Esto es para el mundo entero. Creas o no creas, pienses que es mentira o verdad, cuando te mueras, ahí vas a ver. Y eso no va a cambiar, al igual que la gravedad. Tú puedes creer en la gravedad y puede ser que no creas en la gravedad. Te trepas en el techo y saltas y ¿sabes qué va a pasar? Vas para abajo. Te guste o no, hayas creído o no, vas para abajo. Porque es ley de gravedad, la gravedad te va a empujar hacia abajo. Así que así mismo el cielo y el infierno, así mismo son las realidades eternas. Para el que cree y para el que no cree. Para el que vivió bien y para el que vivió mal. Para el que supo, al que le importó y al que no le importó. Así mismo es. Y todo esto hace eco allá en la eternidad. Todo esto hace eco allá en la eternidad. Eh, este trabajo que les acabo de decir fue financiado por el Instituto Nacional de Salud y aprobado por las instituciones nacionales de salud, Instituto Nacional de Alergias de Enfermedades Infecciosas y la misma rama con la que Moderna colabora para la vacuna del, del COVID-19. Eh, otro experimento son los fetos utilizados para estudiar las diferencias raciales en la exposición de PBDE. En julio, también en la revista Scientific Report, un equipo de Estados Unidos publicó sus hallazgos sobre las diferencias raciales en la exposición fetal. El feto se expone a los PBDE a medida que las sustancias químicas se transfieren a través de la placenta desde la madre. Pero da, dado que su hígado no puede metabolizar las sustancias químicas con tanta facilidad, los PBDE se acumulan en el niño en desarrollo y continúan acumulándose en la infancia y la niñez. Todos momentos críticos para el desarrollo de los sistemas endocrino, en, endocrino inmunológico y neural. Para ayudar la exposición en los niños por nacer, investigadores de la Universidad de California y la Agencia de Protección Ambiental de California realizaron un estudio en el de 2008 a 2016 en cuatro oleadas de estudios Reclutaron un total de 249 mujeres programadas para un aborto en el segundo trimestre. Miren eso. Aquí no da los detalles y no dice si estas mujeres pagaron. A mí le pagaron por hacerlo, pero posiblemente así lo hicieron. Y son mujeres que lo hacen por el dinero. Aquí no tan solo es yo me quiero hacer el aborto por todas las razones que yo dije ahorita. No, es que me van a pagar. Entonces, básicamente yo acepté un trabajo, quedo embarazada y que me hagan un aborto. Y estas personas están obteniendo niños abortados que ni siquiera fue por una decisión por lo que fuera, que no, ninguna, nada de eso lo hace moral. Pero a la misma vez es algo que es que tú estás pagando a esa persona para que tenga niños. O sea, esto, es, esto es feísimo. Las mujeres dieron su, contesim, su consentimiento por escrito o verbalmente para que su sangre, la placenta y el hígado del niño fueran disecados del cadáver para que los científicos pudieran hacer comparaciones de madre e hijo de los niveles de PBDE. Los autores señalan que hasta este estudio la recolección de muestras se había limitado en gran medida al trabajo de parto y al parto en lugar de antes de la gestación cuando los productos químicos se transfieren y comienzan a acumularse durante las ventanas críticas de vulnerabilidad prenatal. Y esto para que vean el, el vientre de una mujer que es tan sagrado, que tiene la capacidad de tener vida, de concebir vida, verdad, de tener vida y gracias a Dios un vientre como ese nuestro señor eh, escogió y preservó para él mismo. Ahora se convierte en el salón de laboratorio. Ahora se convierte en, 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 la, en donde se hacen las pruebas y donde se puede manejar dinero para poder obtener algo para beneficio de los que estamos ya acá vivos. El trabajo fue financiado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Servicios de Salud Ambiental. Y esta parte es la que duele. Tú y yo, que vivimos aquí en Estados Unidos, pagamos contribuciones. Hace un tiempo nosotros hablábamos de esto, de que la Biblia menciona que los pueblos van a ser juzgados. Sí, los pueblos se juzgan. Y, y es así. ¿sabes? Los pueblos van a ser juzgados. Nosotros vamos a ser juzgados no solo como individuos, también como pueblos. Y lamentablemente, a mí me da pena decirlo, pero todos los que vivimos aquí contribuimos a esto, conscientes o inconscientemente. Lamentablemente tenemos que pagar por los taxes y los impuestos, no hay de otra. Pero en ese sentido estamos contribuyendo. Por eso es que cuando hablamos de elecciones, por eso aquí hablábamos de Trump y, habl y seguiremos hablando de política de vez en cuando, porque es que esto es importante. Yo no quiero ser parte de esto. Así que el católico es en todo. Como les decía al principio, tenemos que vivir nuestro catolicismo. Es muy fácil leer la Biblia y quedarnos ahí. Pero cuando se trata de tomar decisiones y de ejercer esas decisiones basadas en nuestra fe y que tengan peso para mí y para todos los que me rodean, de eso se trata. De eso se trata. Como era de esperar, los niveles fetales de PBDE e fueron más altos que los de las madres. La evidencia también sugirió que las mujeres negras pueden estar expuestas de manera desproporcionada a las sustancias químicas de las retardantes de llama. El documento enfatizó la necesidad de realizar más estudios de los fetos en este rango gestacional. Estos fetos de, del segundo trimestre esencialmente vivieron su corta vida en el útero como máquinas analíticas y luego se usaron para proporcionar información para mantener seguros a los niños que viven en la sociedad. El fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. Niños que se convierten en un dato más, en una máquina que nos provee data. Eso, eso es lo que son, porque para ellos estos fetos no son ni niños. En eso se han convertido, Dice para proteger a los que están ahora en la sociedad. El próximo, ¿verdad?, se llama linfócitos B fetales utilizados para estudiar la autoinmunidad. En julio, esto es este año, un equipo del departamento, y déjenme parar aquí, esto es en julio, en este año, en medio de pandemia, en medio de todo el problema, está gente jugando a ser dioses. Un equipo del departamento de inmunología de la Universidad de Yale informó que a la revista Science sobre el desarrollo de inmunidades en los recién nacidos. Cuando las bacterias y los virus atacan al cuerpo, se defienden produciendo tres tipos de glóbulos blancos: mac macrófagos, linfócitos B y linfócitos T. Se ha asumido, debido a la competencia de los mecanismos bioquímicos entre los linfócitos, que la producción de anticuerpos es limitada en el desarrollo fetal temprano, dejando a los recién nacidos vulnerables a la infección. Sin embargo, las muestras de sangre de recién nacidos muestran abundantes autoanticuerpos, para investigar esta inmunidad inesperada, el equipo de Yale diseccionó los cuerpos de los niños abortados para extirparle el hígado, la médula ósea y el vaso. Luego recolectaron células de linfocitos B y produjeron cientos de anticuerpos. Los 15 fetos, todos los cuales fueron abortados en el segundo trimestre del embarazo. Escuchen bien, segundo trimestre del embarazo. Entonces, estos son ya bien formados, criaturas con vida fueron obtenidos del Laboratorio de Investigación de Defectos de Nacimiento de la Universidad de Washington. Se compararon muestras de sangre, médula ósea y heces de adultos sanos para evaluar la producción de anticuerpos y la microbiota intestinal. El estudio encontró que los me mecanismos incompletos de tolerancia a los linfócitos B en los fetos favorecen la acumulación de células similares que también tienen la propiedad de unirse a las bacterias y promover la colonización en el intestino lo que fomenta una ruta de desarrollo alternativa para los anticuerpos en los recién nacidos este trabajo fue financiado nuevamente por la NIH, una beca en Yale y el Pew Charitable Trust ¿okay? eh, mismo concepto de nuevo eh, niños ya formados Tratando de verdad de obtener algo por los que viven ahorita. Eh, la otra eh, cosa que quiero recordarles, ellas era el último, es el tercero. Voy a leerles aquí de la encíclica Evangelium Vitae del Papa Juan Pablo II, que declaró lo siguiente, para que veamos por qué no podemos permitir esto. El uso, dice el Papa, el uso de embriones o fetos humanos como objeto de experimentación constituye un crimen contra su dignidad como seres humanos que tienen derechos al mismo respeto debido a un niño que así que alguna vez ha nacido, como el mismo respeto que deben tener todos. En un nivel fundam fundamental, la investigación para salvar vidas debe preservar la dignidad humana. Los especímenes fetales descritos en estos estudios científicos, los niños que fueron asesinados y disetado, dice, disecados como el mejor tipo de rata de laboratorio, Merecían ser nombrados y contados en la familia humana. Y eso es muy cierto. Esta última parte ya no es del Papa. Y es muy cierto. Son seres humanos. Seres humanos que tuvieron un papá y una mamá. Así ellos hayan reconocido eso o no. Y fueron tratados como la peor basura que existe. Yo creo que era mejor que los tiraran en un balde de basura. A que los tomaran después de muerto muertos. Hicieran lo que están haciendo ahora. Es triste, es triste y lamentable, porque es lo más egoísta que podemos ser, lo más egoísta. Si nos vamos para Génesis, vemos cuando el demonio tienta al ser humano y le dice, no, coman, no se van a morir. Eh, Dios le dice eso porque eh, ustedes van a ser como dioses. A eso estamos jugando aquí. Ahora decidimos qué está bien y qué está mal. Pensamos que tenemos el conocimiento pleno para eso. Y podemos tocar de aquí y de allá y estamos cruzando unas líneas que no se deben cruzar. Que a la larga, ahorita mismo parecerá beneficioso, pero estos problemas que van a surgir en el futuro, van a venir enfermedades nuevas, van a venir cosas que van a empezar a pasar en los seres humanos por estar utilizando productos, medicinas, medicamentos, alimentos, con todo este tipo de tecnología que viene de fetos, que vienen de cosas que, son, que no son éticas, que no están bien, que no son natural, no es el plan de Dios, no es lo que Dios quiere para nosotros. Eran más que una estadística estos fetos en una tabla de niveles de exposición química o un gráfico de niveles de PBDE en matrices biológicas maternos, placentario fetal o un trozo de cuero cabelludo in injertado eh, grotescamente en un roedor. Eran niños no deseados que fueron asesinados por una industria que los explotó para mejorar la vida de los seres humanos deseados. Los católicos tienen el deber de exigir más a los científicos. Y eso es importantísimo. Los científicos tienen toda la obligación y quieren ¿verdad? salvar vidas, quieren crear medicamentos, tratamientos. Perfecto. Pero hay unas reglas. Y los católicos tenemos que levantarnos. Y es triste porque ya con esto de las vacunas que hemos visto, que los obispos no pueden decir ni sí ni no. La gran mayoría de ellos, vaya y vacúnese. Porque es que las circunstancias nos piden que hagamos esto. Es lo, es lo más. Eh, es, es como se manifiesta la caridad al prójimo, vacunándote. Entonces coqueteamos con el demonio por un ratito y después nos dicen por el otro lado, no, pero cuando ya la cosa mejore ya, díganle que no. Y no al aborto, ¿ok? No al aborto. No, o sea, o estamos o no estamos. Es negro o blanco, no podemos mezclarlo, no podemos estar con aguas tibias. Y lamentablemente eso es lo que ha estado pasando, no ahora solamente. Esto ha estado pasando por décadas, yo me atrevería a decir por siglos, por eso nos han quitado tanto terreno. Y por eso ahora cuando la iglesia grita, el mundo entero se ríe, porque ya no son mayoría, ya no tienen la autoridad, ya no tienen fuerza ni peso, no tienen ni siquiera credibilidad. Y pues, además de eso, que ya está comenzando a verse, empieza la persecución. Ah, ustedes no quieren vacunarse. Ah, ustedes no quieren hacer esto. Oh, ustedes critican tal cosa. Ustedes son... Unos homofóbicos, ustedes son unos odiosos, ustedes no tienen caridad, ustedes son unos rebeldes, ustedes eh, promueven noticias falsas, bueno, ¿qué no nos dicen? Entonces nos separan de la, de, de la sociedad a la larga nos van a eliminar. Porque en este nuevo normal, nos, tú y yo no tenemos espacio. Lamentablemente así es. Por eso, más que nunca, tenemos que enfocarnos en Jesús. Por eso, más que nunca, ahora en este Adviento, y nuestra vida debe ser un Adviento completo, Debemos prepararnos para la venida del Señor y mirar al cielo y con mucho amor y con mucha tristeza también, pero también alegría. Gritarle al cuatro vientos, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, no tardes más. De verdad que son noticias tristes, pero a la misma vez nos recuerdan por qué estamos aquí, para qué estamos aquí y que es lo más importante. Bueno, yo los invito a que visiten nuestro blog, fe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube. También estamos en otra plataforma que se llama Rombo, por si nos quitan los videos aquí en YouTube, pueden ir allá, así que les pido que visiten el canal en Rombo, el enlace está en la descripción del video, para que también se suscriban a ese canal. Y además de eso, estamos en Facebook, Instagram y Twitter, por Conoce Vive Tu Fe. Ahí nos pueden encontrar, pueden compartir también nuestro contenido, a veces yo coloco información escrita en el blog, y la comparto en Facebook, no la, van aquí, no la van a ver aquí en YouTube, así que pues la pueden ver en esos medios también. Así que los invito a que vayan y le den me gusta a nuestra página. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.